0: Análise. Van FM. Chegou a hora do análise Van FM com o publicitário e consultor de marketing Alexandre Prado. E a gente vai falar de racismo reverso. Sabe o que é isso? A iniciativa do Magazine Luiza de reservar todas as vagas do seu programa de treinis em 2020. A candidatos negros é um dos temas mais comentados do Brasil nos últimos dias. Despertou a fúria de vários setores da direita, unindo liberais e conservadores em protestos, principalmente nas redes sociais. Também surgiram iniciativas na justiça contra a empresa. Dois deputados do Rio de Janeiro entraram com processos contra o Magazine Luiza, denunciando suposto crime de racismo. Eles se apoiam no questionado conceito de racismo reverso, ou seja, os negros oprimindo os brancos. Nosso convidado é Everton Lima Mariano, professor formado em teatro pela Universidade Federal de Pelotas, ator, diretor, dramaturgo e agente cultural do projeto Recreio Oficina. Alexandre, bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Professor, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos que estamos ouvindo, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, professor Everton, em um minuto, apenas para contextualizar, este é um tema, ao mesmo tempo, global, nacional e local, não é?
1: Sim, é, é um tema que a gente já vem discutindo há muitos anos, o pessoal do, do, do movimento negro, militantes, é, uma questão que, que surgiu que, sobre racismo reverso, que... Infelizmente é uma falácia, isso não existe. Não tem como uma, uma pessoa negra... É fazer racismo contra uma pessoa branca o racismo no Brasil ele é estrutural é, esse, não, não há uma inversão desses, desses papéis no Brasil, teria que se voltar no tempo da escravidão e se fazer tudo diferente para que isso pudesse acontecer, porque na nossa sociedade ele é completamente estrutural os negros são deixados de lado e não quistos pela sociedade é, brasileira é, há muito tempo, são 132 anos de abolição e os negros ainda estão lutando por por direitos de igualdade, de equidade no
0: Brasil. Alexandre Prado, com você.
2: Ô professor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Professor, eu queria que o senhor desse uma, uma palha pra gente aí, né? porque às vezes ajuda a contextualizar. É a mesma coisa? Preconceito, discriminação e racismo? Porque a, a gente às vezes usa os termos assim, tudo do mesmo jeito. O senhor vê uma, uma distinção entre eles, aí gostaria de falar a respeito pra gente, ou vamos debater um pouquinho sobre isso?
1: Vamos, sim. É... O preconceito é um preconceito que você tem sobre uma pessoa, sobre uma estrutura, certo? É, o, o racismo no Brasil ele é, ele é uma questão estrutural é, a partir da, da cor da pele da pessoa. Esse uhum. preconceito esse preconceito estrutural sobre a raça negra ele vem, ele vem desde, desde o tempo da escravidão. E uhum. o que, que se teve? A partir do momento que você vê uma pessoa é, com a cor da pele preta essa pessoa já é quis de completamente diferente. Então se tornou, se fez uma estrutura no Brasil para que essas pessoas não alcançassem é, não alcançassem o poder aquisitivo não, uhum. alcança, não alcançassem trabalho é, por isso a gente, a gente é o que? Quando foi abolida a, a escravatura, hum. é as pessoas negras elas não tinham direito a trabalho, elas não tinham direito a escola. E o que, que aconteceu? O Brasil, pra, como tinha uma população negra muito grande por causa da escravidão, o que, que ele fez? Ele começou a trazer imigrantes brancos para o Brasil, para a população branca brasileira aumentar. E o que, que foi feito? Foram, foram dadas terras para as pessoas, foram dados empregos, enquanto as pessoas negras que tinham sido abolidas naquele tempo foram deixadas de lado. Entendo. E o que, que começou a acontecer? É, trabalho precário, uhum. além da vagiagem para prender pessoas negras, uhum. é, com instituição de favelas, porque as pessoas não tinham não tinham onde morar entende?
2: Uhum. Agora, como é que o senhor vê a iniciativa dessa empresa? O senhor vê essa, a iniciativa dessa empresa como preconceito como discriminação, como racismo ou como nenhuma delas? Como uma quarta via aí, por exemplo um, uma proposta de um equilíbrio e tal, como é que o senhor vê isso?
1: Eu, eu vejo ela como uma como exatamente o Magazine colocou, como uma proposta social de, de tentar uma, uma forma de equidade no país. Olha, nos últimos anos o Magazine Luiza fez o processo de trainee e nele 250 trainees foram aprovados. E somente 10 eram negros, uhum. entende? É, as pessoas que se sentiram... É, que se sentiram muito mal com esse processo de treine de 2020, eu acho que elas têm que tem que prestar atenção no, no no racismo estrutural que elas veem cada dia. Porque quando mostra uma foto de de qualquer prestadora de serviço é, pra prefeitura e tudo mais quando, quando em sua maioria eles são negros e quando mostra uma foto de treinis sei lá, do Itaú ou de algum outro banco ou empresa grande, onde todos os treinis aprovados são brancos, hum. isso não incomoda ninguém, Sim. entende? A, agora eu te... deixa eu fazer
2: uma pergunta, pessoal, só, só a gente não ficar assim senão a gente fica na, só na concordância né? o negócio aqui também a gente vê às vezes, pontos de vista é, é, diversos. Mas e aquele cara que também não tem uma oportunidade social, que também mora numa periferia, que também vem de uma realidade socioeconômica muito difícil e que gostaria e que precisa ir, tá sofrendo com o desemprego, com essa história da pandemia e poderia estar tá, aí entrando em uma empresa como o Magazine Luiza, por exemplo, que tá no Brasil inteiro e também não tem oportunidade? Ele não tá sendo discriminado? É uma pergunta, tá? Não é uma. Sim,
1: sim. Não, não, sim. É. Eu, eu concordo que essa pessoa ela pode ter ficado chateada, ela pode... Não, chateada
2: só... não, discriminada, porque Vinhada. ela não, ela foi proibida de participar.
1: Só que é, é uma grande questão, né? A Magazine Luiza não é a única empresa que vai fazer processo de training no Brasil. Mas né? se todo, é todo mundo
2: adere agora, se vira moda, vamos, vamos, vamos exagerar, né? Porque assim, ah, que legal, a Magazine Luiza fez, saiu na mídia, deu uma bafafá e tal, e aí dali a pouco, algumas centenas ou milhares de empresas estão fazendo isso. É, independente do tamanho da amostragem, não é também uma discriminação?
1: Não vou te dizer por que não. É exatamente como, como eu estava te falando sobre a questão do racismo estrutural. Ele, ele abolia todo tempo as pessoas negras de, de estarem nesse processo por causa de várias estruturas que, que são negadas a eles, como a educação, saúde, uhum. e todas essas questões. A partir do momento em que uma empresa faz um processo seletivo para um que essas pessoas é, sejam, sejam tratadas com equidade, que equidade é diferente de igualdade, a gente tem que colocar isso sempre em pauta, uhum. igualdade é você tratar todo mundo igual mesmo só que na nossa sociedade não somos todos iguais, não temos a mesma oportunidade uhum. equidade é você dar essa oportunidade para essas pessoas, entende? Uhum. então, a partir do momento que uma empresa faz isso é, no nosso processo de, de, de escravo do Brasil e o processo de, 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 da nossa estruturação racista isso, isso acaba sendo isso acaba sendo um, uma coisa boa para o país Por quê? o que, que acontece? A partir do momento que pessoas negras estiverem em posições de poder, assim como pessoas brancas, é, aí sim você vai se ter um processo de igualdade. Você entende isso? Pessoas, entendo. É, pessoas não não negras que se sentiram discriminadas, infelizmente eu eu, eu entendo que elas possam se sentir, só que isso é um processo que elas têm que entender que vem acontecendo com pessoas negras desde sempre no país. O, é, o senhor
2: acredita que em função do preconceito as pessoas negras tiveram uma qualidade de educação e capacitação inferior às demais?
1: Nossa, isso eu posso te dizer. Com certeza. É, com certeza, porque
2: mas eu então dou deixa lhe... só
1: 2010
2: e o que que acontece? Mas eu só, só complementar, porque senão ah, assim eu só para senhor entender a linha de raciocínio. Uhum. Assim, eu quero quero entender aí como é que você vê isso. Se elas tiveram essa essa condição é, de pior formação, é, a gente não estaria fazendo num processo desse. Com que as pessoas com pior formação e por isso com pior condição de prestar o serviço ingressassem em detrimento de outras que tiveram uma condição melhor, seja lá por que razão for, isso não seria um problema a ser corrigido lá na formação e na educação então? Não seria uma pauta a ser levantada pelo governo e não na ponta final onde todo mundo já sofreu tanto para chegar e não tem condições igualitárias agora para disputar uma vaga?
1: Aí ah, é um, são dois, são dois pontos que eu gostaria de colocar. A questão estrutural das escolas e a questão estrutural do ponto final de chegada que você falou, né? A gente pode ter isso, um viés disso, por exemplo, na questão de cotas, de cotas sociais para a universidade. Isso também foi falado quando as cotas elas, elas foram foram aprovadas no país. Só que o que a gente pode ver é que que todo mundo, todas as pessoas que eram contra as cotas falavam que as notas universitárias iam cair, que essas pessoas que entraram por cotas que elas abandonariam, abandonariam as universidades, que elas teriam uma nota ruim, que elas não se formariam. E isso já, já se provou falso entende? Porque quando a gente abre esse processo, por exemplo, o processo do Magazine Luiza de trainee, ele é um processo específico para pessoas que estão aptas para aquele processo não é um, não é, não é um processo para pessoas que não estão aptas e só tem a pele preta, a gente tem que começar a separar essa questão, agora a questão da escola, realmente a escola, a gente pode ver escolas periféricas que elas estão escateadas, sem professores, sem papel higiênico, sem, sem banheiro apropriado, em que elas são ocupadas realmente por maior pessoas, o maior número de pessoas negras nesse país. Uhum. E óbvio, esse processo de, de educação não vai se comparar com o processo de educação de uma pessoa que estudou numa escola particular, de uma pessoa que estudou numa escola no centro, em que essa escola do centro tem todos, tem toda uma estrutura, tem todos os professores, só que uma coisa é a questão educacional básica, em que pessoas negras são maior, o maior número e essa, e essa. É, educação é escateada e outra coisa é o processo final, onde essas pessoas que vão é, tentar cargos, elas estão
2: aptas para uhum. aqueles
1: cargos, entende?
2: É, eu, eu tenho essa cara aqui de, de, de nórdico americano, que o senhor não está vendo aí, mas meu pai é praticamente negão, sabe? Meu pai é, é um mulatão. É, nesse contexto, eu cresci numa família também, de, de periferia, bairro, estudei escola pública, aquela coisa toda, mas nesse contexto eu seria, por exemplo, um cara que não teria chance de, de, de disputar essa vaga. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, qual é o percentual das pessoas que podem ser consideradas negras no Brasil? Porque, dependendo do ponto de vista, 80% da população é negra.
1: Mas é, Exatamente. É, a, a, durante a na questão da militância existe uma grande discordância sobre a questão de pardos e negros né? Sim. mas a gente é sempre colocado junto mas essa é uma questão de, de branquecimento do país, né? o país sempre quis ser mais branco após a abolição da escravatura e tudo mais, só que a grande questão é que o país, o país Brasil ele é majoritariamente negro uhum. só que a porcentagem que comanda o Brasil que está nessas grandes empresas ela é uma porcentagem branca e essa porcentagem ela se vê refletida ali e ela quer que continue sim, entende? O Instituto Ethos ele fez uma pesquisa em 2018 que mostrou que os negros ocupam apenas 4,9% das cadeiras dos conselhos administrativos uhum. das 500 empresas de faturamento do Brasil e que entre o quadro executivo ele só é 4,7% Basta o gente... senhor olhar a
2: Câmara dos Deputados o é, Senado, né, os prefeitos as câmaras de vereadores elas não têm a mesma proporção aí Da, da distribuição é, racial Da população, sem, é, sem dúvida Mas a gente não, não é, Fazendo é advogado do diabo A gente não está criando Uma, uma sociedade onde a gente está Gerando discriminação por causa de racismo Porque, é, é, eu volto a falar Para o senhor, do mesmo jeito que 80% da população É, é, é negra 80% da população é classe C E se é classe C no Brasil hoje, você é ser pobre né? E é, é sofrer com desemprego Então a gente não está é, é, querendo fazer uma correção de raça e gerando uma discriminação social, não?
1: Olha, pode, pode parecer isso, mas é, a gente sempre tem que voltar na estrutura enquanto a gente não tiver é, Mas o cara que está
2: pagando pedido. pela estrutura ele nasceu hoje, ele não tem culpa disso não hein?
1: Mas Ele não tem culpa disso mas ele usufrui de todos os benefícios que Mas
2: ele aí precisa. amanhã ele não vai ser o cara que foi discriminado hoje e que vai voltar para pedir os direitos dele, nós não vamos ficar nesse ciclo aí não?
1: Olha, é igual eu falei no começo Pra, pra ele ter uma estrutura, uma estrutura Realmente de um país que, que fique contra ele e os deles A gente tem que voltar, voltar muito tempo Ou avançar muito e esse processo se modificar muito E eu não vejo isso acontecendo Entende? Uhum. Ó, você falou sobre a questão financeira A Sim. pesquisa do IBGE de 2018 Apontou que a renda média per capita é, Domiciliar de pessoas Pretas é noven 934 reais uhum. E a de pessoas brancas é de 1846 reais você entende que a partir desse momento em que você em que você tem pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas ficam numa, numa estrutura subjulgada, em que elas não podem, muitas vezes, não podem consumir muitas coisas, não podem pagar uma escola particular para os seus filhos, para suas filhas, não podem pagar cursos para ela mesma, para elas serem. É, eu, é... eu não tô
2: falando do Magazine Luiza, mas pegando esse seu ponto de vista, é até um grande negócio, então, fazer isso no Brasil inteiro, é que eu contrato uma mão de obra que já aceita um pagamento menor.
1: Mas é a grande questão... Eu tô fazendo Luiz, a
2: economia, tá fazendo... eu não tô fazendo... Não, mas o
1: Magazine Luiza... Não tô falando Luiz... do Magazine,
2: hein, pelo amor de Deus, viu, Magazine não, não, sim, Eu, eu é compro porque... aí, viu, tem, tem carne aí, viu? <risos> sim, não... Tô falando é porque... de uma maneira geral, porque me parece que fazer isso em escala nacional é um bom negócio. Então daqui é, a pouco porque... eu faço um processo seletivo só pra negras, né, porque a mulher negra ganha ainda menos... Sim. Né? E, e dali a pouco eu falo assim, ah, isso aqui numa escala de país eu faço uma economia danada. Então é, assim, tudo isso, me ser... parece um grande movimento que pode ter duas formas de ser vista, ainda não? É não?
1: É, eu te entendo, só que também tem que ver que esse processo do, do, de pesquisa do BGL, ele, ele é feito em, no mercado de trabalho completo, entendeu? Sim. O programa dos... Esses programas de trainees, e programas mais avançados que grandes empresas fazem para que futuramente essas pessoas que vão ser treinadas, que vão começar a trabalhar nessas empresas, elas recebem, supostamente, supostamente, elas teriam que receber o mesmo, o mesmo valor que a pessoa que está ao seu lado trabalhando, certo? Uhum. Então, esse programa... Claro, seria o né? correto então esse programa é, seria ótimo para pra, as pessoas negras, para as pessoas é, amarelas para as pessoas indígenas porque elas vão estar num espaço num espaço de poder, onde elas vão estar realmente trabalhando e ganhando o mesmo que pessoas brancas entende? Uhum. Aí esse processo de BGE que eu te falei, ele foi feito a partir do salário das pessoas e não a partir do cargo em que ela está
2: sim, sim, não, tudo bem, até acho que isso vale para cargo, vale para salário é indiscutível a questão racial no Brasil né? o que eu tô levantando aqui, acho que aí se o Magazine Luiz não tivesse tido essa iniciativa, a gente também não tava conversando a respeito é, se a gente não tá gerando discriminação a partir de racismo, e amanhã a gente vai ter se hoje a gente tem um grupo que luta por é, é, algum tipo de igualdade em função do racismo que sofreu amanhã a gente não vai ter outros grupos que vão lutar por igualdade em função da discriminação que podem estar sofrendo hoje. Né? Apesar da amostragem ser pequena, eu acho que vale como vale para qualquer coisa. Né? Não existe pequeno delito, existe delito. Né? Não estou falando que isso é um delito, estou dando um exemplo. Né? Não, não acho que tenha um pequeno preconceito, nenhum pequeno racismo, nenhum pequeno. É, é nesse sentido que eu estou questionando. Também não tem a resposta, não. Né? A gente traz os entrevistados aqui justamente para saber a opinião deles e às vezes faz esse tipo de contraponto. É, o senhor não acha que há aí, então uma possibilidade da gente ter outras empresas que possam seguir esse caminho e dali a pouco a gente está tendo um movimento que está discriminando pessoas que poderiam ter oportunidade, que lutaram muito para essa oportunidade e que vindo de uma mesma realidade de dificuldade às vezes simplesmente foram discriminadas pela cor da pele ali, tendo a mesma dificuldade que o negro tem
1: Sim, eu te compreendo e eu acho muito bom sempre te colocar os, os contrapontos para a gente poder, poder pensar, poder argumentar sobre isso. Eu não acho, é, igual eu tenho falado para você, eu não acho porque é, perante a lei, perante a lei mesmo, gente vê é, se começar, se as empresas realmente começarem a fazer processo seletivo só para pessoas negras ou só para pessoas indígenas e, e só para pessoas amarelas, isso sim vai, vai acabar sendo discriminação, só que é, em, em amostragem, contagem é, quando isso aí, quando isso é feito uma ou outra vez para dar equidade dentro de uma empresa é, isso, não é, isso não é discriminatório uhum. eu entendo que a pessoa pode se, se sentir discriminada, só que realmente entre se sentir discriminada e ser discriminada, existe um uma, uma, uma andar muito grande aí, perante a lei, perante, perante olhares sociais e tudo mais. Porque é exatamente o que eu te falei. Ela não vai poder participar em 2020 do, de um processo que está sendo feito. Mas ela tem todos os outros processos para tentar.
2: Claro, né
1: E é aquela coisa que eu falei. tipo a, Eu não vi nenhuma, nenhuma pessoa indígena, eu não vi nenhuma pessoa amarela se sentindo... Tão mal quanto as pessoas brancas se sentiram. Uhum. Mas as pessoas brancas, muitas vezes, acabam não refletindo naquilo que eu te falei. Quando mostra a foto do, do prestador de serviço é, de, um, de, um, de um emprego, o que se chama de subemprego, mas não, não acredito que existe um subemprego, acredito que existe um subsalário, porque todo emprego é digno e tem que ser feito, uhum. é, quando tem só pessoas negras, a população branca não se indigna com isso. Quando a, a UFJ, é durante anos e anos, está é, ali a, a, o painel de formatura de, de médicos e tem só pessoas brancas, a população branca não se indigna com isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a Prestar atenção onde a gente está, quem trabalha com a gente é, E isso que você falou também sobre a mulher negra Prestar atenção na questão salarial das pessoas negras, das mulheres negras Porque se ela está fazendo o mesmo trabalho que você O que está que acontecendo de diferente, que ela recebe menos? O que está que acontecendo dentro dessa empresa? Perfeito. O que está acontecendo dentro dessa estrutura que, que vai acabar preterindo, preterindo você a ela, entende?
0: Perfeitamente Bom, chegamos ao final desse bate-papo muito interessante, né? Uh, professor Everton, só para concluir, seria utopia aquelas pessoas que argumentam o seguinte, vamos acabar com essa história de preto, branco, amarelo, vermelho, e eu vou deixar isso aí para você fechar o seu raciocínio nesta sua participação. Tem um artigo muito interessante que nós vamos reproduzir depois nas nossas redes sociais, junto com o podcast dessa participação. Esse artigo foi escrito por uma professora da Universidade Pontifícia Comílias, na Espanha. É Lorenza Coppola Bovi. ela Eu vou reproduzir só o último parágrafo. Ela diz o seguinte... Sejam os restos mortais de um rei poderoso dos tempos medievais, um escravo egípcio, um migrante que morreu em nossas costas ou uma figura importante do mundo do entretenimento, a verdade universal que os ossos gritam é que somos humanos. Sob nossa pele, somos todos iguais. Então, assim, raça negra, raça branca, raça vermelha, somos todos raça humana. Qual é o seu argumento para a gente encerrar? esse quadro de hoje.
1: O meu argumento é que esse pensamento, agora eu discuti várias vezes com várias pessoas, é que ele é muito lindo, só que socialmente ele não ele não se suporta. Ele não tem base, porque a nossa sociedade, ela, ela é feita, ela foi feita através de preconceito, ela foi feita através de racismo. Enquanto a nossa sociedade não passar por isso, é, esse, esse pensamento de somos somos todos iguais, ele não vai se suportar, entendeu? Porque a nossa sociedade o que vai acontecer se a gente partir desse, desse pensamento? É todo mundo igual, tem que ser tudo do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito. A população negra é a população que é mais visada pela pelo poder policial, pelo poder judiciário entende? A população negra é ela que recebe menos, a população é, negra feminina ela é, ela é a que mais agredida a, é, em questão domiciliar e se a gente pensar que somos todos iguais e que está tudo certo e que não existe diferença entre a gente, que a sociedade não nos vê de forma diferente essas coisas vão continuar acontecendo essas coisas vão continuar aumentando e tudo vai continuar igual. É, eu acho que, eu
2: acho que não há dúvida né professor, de que há realmente assim, uma, uma questão séria de racismo instalado não só no Brasil como no mundo, acho que isso não é nem, nem plausível de, de discutir se há ou se não há o que é difícil é a sociedade atual né, que é onde a gente está vivendo aqui hoje a gente decidir se oportunidades devem ser encaminhadas por mérito ou se, elas, ou se elas devem de alguma maneira ser encaminhadas por um comprometimento histórico com uma determinada raça então acho que é, o peso dessas duas coisas, uma vez que as duas têm razão, ou seja, se eu é, dei o, o azar, entre aspas né, De nascer com a pele mais clara Mas sou de periferia e não tenho oportunidade Numa determinada situação eu passo a ter menos oportunidade Que outra pessoa que nasceu na mesma condição E tem uma pele de outra cor Então vira discriminação Do outro lado o senhor tem razão Acho que todo mundo sabe disso, o Brasil todo Que existe menos oportunidade para as pessoas de raça negra Acho que cabe aí as nossas autoridades Aproveitarem o momento, se debruçarem sobre o tema Para conseguir dar Como o senhor disse, equidade para todos né? Falar assim, olha Todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades. E aí, parabéns ao Magazine Luiza por pelo menos ter levantado essa
0: discussão aí para a gente estar aqui agora, né? Nosso é. agradecimento ao professor Everton Lima Mariano. Ele é professor formado em teatro pela Universidade Federal de Pelotas, ator, diretor, dramaturgo, agente cultural do projeto Recreio Oficina. Professor, bom dia, obrigado pela participação.
1: Bom dia, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa, é sempre bom a gente ter é, espaços de massa onde a gente pode conversar sobre esses assuntos, para que as pessoas também possam pesquisar, possam ir atrás, possam é, começar a refletir sobre o, que, o meio que está à volta delas, o que acontece, é sempre muito bom, é muito obrigado.
0: Publicitário e consultor de marketing, Alexandre Prado, titular do Análise Van FM, de volta na próxima quarta. Para a tristeza geral da nação. <risos> Para a alegria geral. Bom dia, obrigado. Obrigado a todos, um abraço. Análise Van FM